3: ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Bueno, pues eh, iniciamos la semana primero. Me da muchísimo gusto saludarlo. Qué bueno que, qué bueno que está con nosotros. Acompáñenos en las próximas dos horas... Con información, después de un fin de semana de muchísima incertidumbre, un fin de semana de muchísima violencia, no solo, no solo en México, tuvimos un, este fin de semana terrible también con ejecuciones en diferentes estados. Quintana Roo está terrible también la situación, el tema de Veracruz, todo este tipo, todo este tipo de violencia que nos agobia, que parece, que parece que no tiene fin. Y en el mundo... Pues este ataque terrorista de jamás a Israel. Hay tres eh, mexicanos, una jovencita, dos jóvenes, tres mexicanos que fueron tomados como rehenes por parte de este grupo terrorista después de esa jornada, después de ese ataque descarnado, terrible. De Lina, cuyas consecuencias, desde luego por la reacción de Israel, por la reacción internacional, por la reacción también de los aliados de Occidente, pues todavía eh, estamos lejos de concluir y lejos de conocer. Es una guerra, tal cual. El, el, el Israel se declaró en estado de guerra. Se han registrado bombardeos, eh, la muerte de civiles, tanto de la parte israelí, de Israel como de la parte de Palestina. Vamos a tratar eh, con especialistas de ver qué es lo que está pasando, qué fue lo que detonó esta situación, este ataque, quién es este grupo terrorista jamás y cuál es eh, la reacción, la respuesta de Israel y de los países occidentales en el contexto internacional muchísima solidaridad hacia eh, hacia Israel desde el sábado mismo los eh, eh, mandatarios de la parte por lo pronto de la parte occidental del mundo claramente hicieron una condena a una acción de carácter terrorista y México se ha tardado México tuvo hoy, finalmente, dos días después, una eh, respuesta en la que condena, como ha sido su política exterior, condena el uso, eh, el uso de la fuerza, condena eh, las guerras, en fin, pero no tomó una posición clara de condena a una acción terrorista, es más, ni siquiera se refirió a... El eh, presidente López Obrador a este grupo, a jamás, hizo votos, desde luego, eh, para que no sea a partir de la violencia, a partir de la guerra, como se solucionen los eh, conflictos, como, como se solucione esta situación tan dolorosa. Sin embargo, pues la reacción de inmediato, por lo pronto estuve revisando el Jerusalem Post, es eh, de alguna manera refleja también el sentimiento en Israel pues sí les llamó la atención que el gobierno mexicano mantenga esa neutralidad, esa neutralidad sin tomar una posición de respaldo, eh, sin tomar una posición de apoyo a Israel o una condena abierta a este grupo terrorista jamás. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver con algunos especialistas, lo vamos a platicar un poquito más, eh, un poco más adelante para tener muy claro cuál es el tener muy clara cuál es la que está jugando en este momento, algo doloroso, algo muy serio. Enviaron ya un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, tengo entendido que serán dos los aviones de la Fuerza Aérea, pero van a ser unas rutas enormes, van a tardar eh, mucho en llegar los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, porque evidentemente el espacio aéreo de Israel se cerró. Hay por lo menos 500 mexicanos que han levantado la mano para decir, pues nosotros queremos salir. Algunos que iban como peregrinos, otros en viajes, sobre todo el turismo religioso a Jerusalén. Otros eh, con nacionales mexicanos que están viviendo en, eh, en Israel. El avión, eh, pues yo espero que sean más aviones, porque este tiene capacidad para 140 y son 500, hasta donde tenemos entendido pueden ser más y no nada más mexicanos, algunos otros latinoamericanos que van a querer acercarse a la embajada de México en Israel para poder salir de ese país. Entonces tendría que ser más los vuelos. Mire, este vuelo primero se va a ir a Canadá va a llegar a Gander en Canadá y después se va a ir a Irlanda y luego eh, de Irlanda se va a Turquía y luego de Turquía pues debe ser un avión chiquititito porque con tantas escalas para cargar combustible de plano no, no se tiene un avión como ese que se rifó, como ese que se vendió o como ese del que nunca supo nada. Este, que pueda tener una, una autonomía suficiente. Pero bueno, es lo que hay. Creo que serán dos los aviones. El asunto que nos llena de incertidumbre también es que entre los rehenes hay jóvenes mexicanos, hay una jovencita, dos jóvenes, son tres. Los rehenes mexicanos que tiene este grupo terrorista que junto con eh, 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 personas eh, civiles de diferentes nacionalidades, quiero suponer, también hay algunos eh, españoles, eh, también hay eh, en su gran mayoría eh, ciudadanos israelíes que fueron tomados como rehenes, como una suerte de escudos humanos para eh, tratar de contener la respuesta de Israel. El tema es muy serio, el asunto es muy, muy delicado. Estaremos hablando de todo esto. Anita Lomelita, escuché en tus redes sociales este fin de semana. Va desde nuevo, nuestro afecto y solidaridad a todos tus familiares y amigos que están allá en Israel. Los saludo con mucho gusto, Anita Miguel.
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros amigos. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Sí, sin duda, iniciando, iniciando una semana complicada, una semana difícil, una semana en donde de pronto las cosas pudieran estar muy lejanas a nuestro país, pero la verdad es que no es así. Israel es uno de los países más hermanados con México, incluso en la cuestión religiosa. Yo me atrevo a decir que es uno de los países que los mexicanos hemos visitado con, con mayor frecuencia y donde muchos mexicanos quisiéramos en algún momento estar por las cuestiones, por las cuestiones religiosas. De pronto, cuando uno está en Israel en todas estas zonas, en todos estos territorios, es sorprendente la gente que incluso conoce la cultura mexicana, la gente que habla, por supuesto, por supuesto, español y la cantidad de mexicanos que se encuentran en este, en este lugar. Anita Lomeli ya está. Así, así es, Perfecto.
5: Miguelito, escuchándolos cómo están iniciando la semana aquí juntos en este, en este... Miguel eh, escuchaba a Javier, y pues sí, eh, la verdad es que pues es una situación de las peores que yo que yo he visto, Miguel. Hemos trabajado, y desgraciadamente, pues, hemos sido de muy de guerra. Y una guerra es un ejército enfrenta a otro.
4: Vamos a recuperar a Anita, incluso por ahí este, se nos está regresando su señal. Anita Lomelí, este, pues una persona muy cercana, muy cercana a Israel, mucha de su familia, y ahorita, bueno, nos va a estar platicando. Precisamente vive en esta en esta zona de Israel. Y otra de las cosas que también comentabas, precisamente, pues es la experiencia que de pronto uno como periodista pues ha tenido en estos, en estos lugares. No es una situación sencilla, amigos. La verdad es que sí es una situación bastante compleja entender el conflicto. No nos vamos a meter para tratar de entender de quién tiene o quién no tiene la razón. Me parece que la única razón es que no, se debe, no debería de existir ningún tipo de guerra. Entendemos la postura de uno de uno y de otro, pero por desgracia, en este tipo de situaciones, pues siempre hay personas inocentes, empezando por los niños, por las niñas, los que por desgracia quedan en medio, en medio de todo esto. La geografía que tiene Israel, yo estuve precisamente cubriendo este conflicto, un conflicto que ya es de muchos años, de, muchos, este, de, mucho, de mucho tiempo. Yo, por ejemplo, en la época en la que estuve fue en el año 2000, en el año del jubileo y que había una cantidad impresionante de católicos, de latinos y por supuesto de mexicanos y que de pronto, bueno, pues también se vieron en medio de un conflicto. Yo estuve por allá como corresponsal de guerra, estuvimos allá 45 días y es muy difícil, la verdad es que es muy difícil entender y también es muy complicada una cobertura, porque bueno, para quienes no conocen aquella zona de Israel, el tema es que de pronto... Este, en, dentro del mismo territorio de Israel, pues se encuentran estas ciudades y se encuentran estas zonas estos barrios palestinos entonces el problema es que en cualquier momento en cualquier lugar, hay lugares, no sé si ya por ahí me está escuchando Anita Lomelí que tú perfectamente conoces Anita, que basta una calle, basta una simple avenida para dividir una, un barrio israelí, un barrio judío con un barrio musulmán, con un barrio palestino. Es una convivencia inevitable, amigos. La verdad es que de pronto cuando uno está por allá y se da cuenta de la forma en la que viven, tanto los israelíes este, dependen mucho del trabajo de los, de, los, de los árabes, en este caso de los palestinos, como los propios palestinos dependen mucho del trabajo y de las fuentes de empleo que genera, que genera la, gente, la gente de Israel. Hay que, creo que sí es importante aclarar. Este asunto no tiene que ver con el pueblo de Palestina específicamente, esa es la bandera, pero realmente sí, justo, son grupos es justo, es justo, terroristas tiempo. que están establecidos en esta zona de, del Medio Oriente o del Lejano Oriente, como muchos internacionalistas y como muchos expertos le llaman, pero sí es una situación que me parece que es muy importante el tratar de, el tratar de entender y conocer, insisto, al final pues se tiene... Al final, se tiene que, al final se tiene que entender la postura de los dos, pero me parece que la postura y la condena mundial es no a la guerra y sobre todo no a la muerte de inocentes. Anita Lomelí.
5: Sí, Miguel, como bien decías, mira, un tema son las guerras, ¿no? Que voy a hacer un paréntesis rápido porque, desgraciadamente, tenemos que hacer muchas reflexiones, pero reflexiones que nos lleven a la acción, Miguel aquí no. La historia, ¿no? Una historia tan nombrada de tantos héroes, tan recordada por todas y todos este, pues, los políticos, ¿no? Que conocemos también. Este, parece que la humanidad no aprendemos nada. De Ucrania tenemos año y medio de, de la invasión rusa. Este, ya nos acostumbramos, Miguel, a que no dejó de ser noticia. Ahora nos acude este fin de semana esto y merecía mucha gente, eh, algunas personas de una forma agresiva, y los entiendo. Este, aquí no se trata de tomar partido, les quiero decir, se trata de hablar de, de la humanidad, de la gente, que estén en un día sagrado celebrando una fiesta y que entren personas con el rostro cubierto, armados hasta las trancas, que te hablen en otro idioma en muchas ocasiones, otros hablan árabe e inglés, este y que te secuestren ¿no? a toda la familia. Que maten a tus hijos, a tu esposa, enfrente de ti y luego te maten a ti. Que maten a la mitad de la familia, se lleven a la mitad. Que se lleven a personas, adultos mayores con problemas de salud mental. Que se lleven a los niños. ¿no? Son terroristas. Eso es lo que quieren hacer. Para eso se preparan. Es jamás, está Hezbollah, están los talibanes. El terrorismo es, es, es terrible porque no hay con quién negociar. ¿A quién le voy a decir que tenga piedad por mi madre, por mi hermana, por mi hijo? No hay con quién hablar. El, el problema de Palestina, de la Franja de Gaza, de los territorios ocupados o no ocupados de Israel, es, ha sido eterno desde que se creó el Estado de Israel, porque en ese per, pedazo de tierra convivían personas de religión judía, de religión del islam, y también eh, cristianos, católicos. Sí, claro. Entonces se consolida el Estado de Israel y empieza toda una discusión y un debate que por momentos eh, se negocia y se llega a acuerdos y, y acuerdos que, 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 pues, yo no sé si, si tienen un ciclo para terminar o no, pero lo que no puede ser aceptable en ninguna condición, Miguel, y es contra lo que mucha gente, y en lo personal, sí me manifiesto, sea Israel, sea África y donde sea, ahora tocó en Israel, es que los terroristas ataquen a la población civil indefensa. Y, y pues, esa es la desgracia, Miguel, aquí no. Y ahora, oye, y otra reflexión, Miguel, también hablando de políticos, tendríamos que pensar, Israel es un país que se conoce como el polvorín del mundo porque está rodeado pues, por el mundo árabe y no son precisamente sus mejores amigos, sino más bien todo lo contrario. Ahora, no todas las personas árabes son enemigas de Israel, no, no todas las personas israelíes son enemigas de las personas árabes, no todos los judíos son israelíes, no todos los musulmanes son árabes. No todos los musulmanes son terroristas. Hay muchas cosas en las que hay que profundizar, porque es algo muy serio eh, y que tendrá una trascendencia a nivel mundial en muchos sentidos, porque ya ha habido manifestaciones en distintas partes del mundo, Miguel. Pero a lo que iba, miren los políticos, siempre preocupados por su agenda. Benjamín Netanyahu, el primer ministro, ya no sé, por cuarta, por tercera, por tercera vez, ¿no? Obsesionado con el poder, eh, con tal de, de ganar, pues concedió muchas, eh, pues muchas cosas a, a los otros partidos, ¿no? A sus opositores, entre ellas, pues quitarle eh, quitarle presupuesto al tema del ejército, al tema de la inteligencia. Eh, es muy sofisticado hablar de esto y muy, muy largo, pero sí estaba preocupado eh, los políticos por otro tipo de problemas, más que por la seguridad de sus ciudadanos. Tan es así que uno ve los videos y los terroristas entraron en cuatrimotos, de esas que usted puede rentar en las playas e irse a pasear, entraron en parapentes como si estuviera siendo parte del espectáculo de este concierto que estaba llevándose a cabo por la paz en la Franja de Gaza, este y por mar empezaron ya a poder detenerlos, pero lo sorprendieron al, a, al país con el ejército número uno en el mundo, con el sistema de inteligencia más sofisticado posiblemente que el de Estados Unidos... Entonces, ahora hay muchas preguntas, ¿no? ¿Realmente lo sorprendieron? ¿O qué hay a, o qué hay atrás de todo esto? ¿Habrá una maniobra política? ¿O hay una traición interna? Algo debió de haber pasado, Miguel Aquino. Cuando tú estás sentada en en frente a las cámaras del C5, pues ves todos los movimientos que pasan. No me digas que no veas que no va a haber alguien que vea que en la franja de Gaza se están cruzando mil terroristas armados con el rostro cubierto. No me digas que no pudieron ver.
4: Que también es otra parte muy importante. Evidentemente es un, es un ataque que por el tipo de ejecución pues no se planeó en un día. Empiezan a salir informaciones de que, por supuesto, tenían por lo menos seis meses que estaban ya planeando, planeando este ataque. Pero también creo que es otra, otra importante, algo muy importante, Anita, para, para tratar de, de, de explicárselo a nuestros amigos. Que, que, que no han estado en esa zona y sobre todo, bueno, que la desconocen. La Franja de Gaza se puede decir que es el territorio palestino más importante y si me atrevo a decir incluso en donde verdaderamente existe esa independencia, esa separación del, del pueblo de Israel, no como Ramalá que se encuentra pues, rodeado de ciudades palestinas, de ciudades israelíes o, por ejemplo, la zona de, de Belén eh, incluso uh -huh. el propio Jerusalén, en donde pues una colonia es palestina, una colonia es israelí, hay otra zona en donde precisamente están, están los católicos. Pero la Franja de Gaza, finalmente la Franja de Gaza siempre sí ha sido la zona, sí me atrevo a decir, la zona más eh, de mayor libertad para, los, para, para el mundo árabe, o en este caso para los palestinos, pero también el más vulnerable en su frontera para el gobierno de Israel. El tema es que es un ataque que se había estado planeando, y es ahí en donde verdaderamente falló la inteligencia. Más allá de haberse efectuado en un solo día, el tema es que además el concierto pues prácticamente se estaba llevando a cabo en la frontera como parte del territorio de Palestina y como parte de algunas ciudades fronterizas. Y también es importante aclarar, no se dieron estos ataques en Jerusalén, que es la zona principal, en la zona de Tel Aviv, que es lo que da con el con las con las costas de, del mar Mediterráneo del, del mar Mediterráneo en donde está el aeropuerto en donde está sin duda una de las operaciones más importantes ahí incluso se trataba de hacer por tierra porque alrededor de Tel Aviv no hay ninguna ciudad palestina importante en donde se hubiera permitido que se hubiera dado la incursión. Realmente se da en la frontera con la franja de Gaza en esas ciudades. No tiene muy, no tiene tanto el problema en la zona de Jerusalén. Hoy el problema es que está sitiado todo, se han cerrado los vuelos, se han cerrado los aeropuertos y otra de las cosas para quienes hemos estado allá lo recuerdo mucho, que eh, recuerdo en alguna ocasión en el 2000 una narrativa que hacía precisamente contigo y con Ramón Fregoso un día en la mañana que me preguntaban, ¿cómo es una guerra allá? Pues yo lo veía como una guerra de guerrillas, porque... Una calle divide divide la, los barrios este, judíos en Ita, y tú lo conoces perfectamente. Entonces, de pronto, desde el edificio de una colonia palestina, desde ahí empezaban los tiroteos a los autobuses, a la gente que estaba caminando a un parque, y me parece que hoy esa es la principal emergencia, de que en cualquier momento te puede salir un terrorista, porque, atención, se calcula que se habían reunido o que empezaron el ataque por lo menos mil, y hay muchos que sí, hay que señalarlo, ya fueron de baja, ya fueron aniquilados, ya murieron en enfrentamientos, pero se desconoce realmente cuántos sí pudieron penetrar al territorio de Israel.
5: Y pues bueno, ya empezaron a... a hay por lo pronto, pues en, en teoría, dos eh, ciudadanos mexicanos este, secuestrados. No Tres, confirmó
4: una... el presidente esta mañana, ¿eh? Sí.
5: Este...
4: Tres. Uh -huh.
5: Y, y pues lo que les decía, lamentablemente no hay con quién hablar, también Alemania ya empezó a, 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 pues a, a, a soltar información en relación a que hay ciudadanos alemanes entre los, entre los rehenes de jamás, también hay ciudadanos norteamericanos, eh, es una situación complicada porque de pronto no les puedes, eh, por seguridad, es muy difícil hablar con las, con las familias de las familias secuestradas, este, de alguna forma me parece que están llevando pues un acompañamiento si quieres, psicológico este, médico en algún momento dado, pero oficialmente, si saben algo de su familia de su familiar secuestrado, pues no lo van a decir por seguridad, hasta que no lo tengan realmente pues hasta que no lo hayan rescatado o hasta que ojalá que no sea así, pues hayan recuperado su, su cuerpo, no se habla de por lo pronto más de 2.100 heridos israelíes, y ahorita no sabemos ya después de los ataques que ha lanzado Israel en cómo está la situación en cuanto a los heridos por parte pues, de Palestina, que hay que decirlo, eh, jamás se escuda en la gente para sal sí. para salvarse, ¿no? además de que utilizan eh, todos los videos para pues ya, ya veíamos un video muy triste de una chica, pues que ultrajaron y semidesnuda, y la paseaban por todos lados, como en la foto de la victoria, eh, ellos se esconden en edificios, haz de cuenta, Tlatelolco, un edificio de Tlatelolco, Correcto. agarran tres pisos de en medio, y, y pues en el edificio pues están muchas más personas trabajando, entonces lo que resulta es que Israel les avisa, ¿no? En, en el piso 10, 11 y 12, este, están trabajando los terroristas y vamos a bombardear este edificio. Vale. Salgan. Este, y pues quien quiere sale, quien no quiere no sale. Y pues cumplen con el ataque y se destruye. El hemos visto cómo se derrumban los edificios. Me parece que pues ahora estaban eh, pues buscando otras estrategias para tratar de, de pensar en cómo... ¿Cómo, ¿Cómo salvar a los rehenes? Hay muchos túneles en la ciudad, incluso en Israel, porque así es también como se han se han metido, no sería la primera vez, con túneles subterráneos, incluso en la ciudad vieja, Miguel Aquino, en donde está pues, el Santo Sepulcro, ¿no? Sí, sí, tan Jerusalén importante viejo, para el mundo católico, sí, sí. católico, el mundo de los lamentos, importante para el mundo judío y también eh, pues, la
4: mezquita de Al-Aqsa, que en este caso para...
5: Para, para el Islam. Claro. Este, pues allá abajo hay, hay tesoros, pero están en túneles, Miguel, que, que pues pasea uno y, y recorre, pero también han servido pues para, para que se circule, pues en este caso a los terroristas, ¿no?
4: Sí, por supuesto que tenemos que rechazar cualquier ataque terrorista, tenemos que rechazar estos ataques de forma tan cobarde, tenemos que rechazar que sean los civiles, gente inocente la que esté en medio de todo esto, más allá de los conflictos políticos, me parece que esto lo tenemos, lo tenemos que rechazar, rechaza, fíjate que una de las partes que estamos viendo que la mayoría de los de las personas secuestradas, hombres, mujeres, muchos son extranjeros, porque muchos precisamente estaban en este festival de música electrónica en la zona de Franja, en la zona de la Franja de Gaza, y muchos de estos este, son extranjeros, y es por eso que yo no sé si esa era la intención o al final ese era el objetivo, porque hoy pues hay muchas embajadas, hay muchos países, pues que están reclamando y pidiendo la liberación, la liberación de sus ciudadanos. Un tema que por supuesto vamos a estar revisando y también muchos temas más que tenemos aquí en la Ciudad de México y en el país. Así que vamos a una pausa y regresamos en las noticias
1: con Javier Alatorre. Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
5: La Conagua informó que se formó la tormenta tropical Max frente a las costas de Guerrero y Michoacán. El último reporte indica que el ciclón se localiza a 169 kilómetros al sur suroeste de Cihuatanejo en Guerrero y a 180 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este domingo fue detenido el chofer del autobús que volcó el viernes pasado en la autopista Oaxaca, también dejando 16 personas de origen extranjero sin vida y otras 24 heridas. El conductor se encuentra ahora en prisión preventiva justificada. En Hermosillo, Sonora, estalló una bomba Molotov en el interior de un centro comunitario religioso, cuando decenas de niños estaban por comenzar sus clases de catecismo. Por fortuna, la explosión no causó personas heridas y solo hubo daños materiales. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 74 centavos y se vende en 18 con 79
6: promociones.html.
4: Muy bien, estamos ahí. Perfecto, pues estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias por toda la información. Gracias a gracias a Anita y ahorita vamos a seguir abundando más en el tema en el tema de Israel. Hoy quiero darle la bienvenida, como cada lunes, a nuestro especialista en temas de en temas de política, temas legislativos a Selene Ávila, pero también el día de hoy vamos a platicar como con Selene, pero hoy sí como diputada federal de Morena. Sobre todo, este Selene, eh, primero que nada, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buen, muy buen día. Una situación complicada la que está sucediendo hoy al interior de Morena, en la Cámara, en la Cámara de Diputados, Selene.
7: Hola, querido Miguel, muy buenos días, con gran cariño, como siempre, para ti, para Anita, mi querido Javier, el auditorio. Fíjate que otras veces, eh, por supuesto que me da gusto, como siempre, estar en este espacio que agradezco el Heraldo Radio, pero hasta creo que la voz me sale más chisteante de lo contenta, de la emoción, y esta vez siento preocupación, Miguel, Anita, Javier, porque... Se ha polarizado mucho el clima. Mira, ¿de dónde viene este tema? Nosotros anunciamos en la semana que íbamos a conformar un bloque legislativo. Legislativo no es corriente, no es tribu el interior de Morena, porque además lo prohíben los estatutos, solo un bloque legislativo. Donde están los llamados, así nos denominan marcelistas, y se llamó El Camino Se Llama. Tú estás,
4: perdóname, tú estás en este llamado bloque de apoyo a Marcelo Ebrard.
7: Yo he permanecido siempre junto a las aspiraciones que manifestó el ex canciller y por congruencia lo he seguido acompañando y por convicción. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una fuerza por la cantidad de legisladoras y legisladores que había el Camino de México obedece al título de un nom del nombre de un libro que, que la sí llama El Camino de México, donde retrata 40 años de su vida pública con algunos momentos personales muy importantes, como cuando conoce a Andrés Manuel, a Camacho Solís, etcétera. Y que nos dimos cuenta que teníamos esta fuerza y dijimos, ¿por qué no nos unimos para presentar iniciativas, propuestas, cosas que transiten, para hacer algo constructivo con esta fuerza? Y, y bueno, coincidieron los tiempos políticos en que llega el paquete económico, entonces nos dimos a la tarea porque hay varios diputados y diputadas, diputadas y diputados que estamos en comisiones de Hacienda, presupuesto, etcétera, que dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos pues propuestas que coadyuven para entregar el mejor paquete económico del sexenio, en particular el presupuesto de egresos de la federación, donde tantas necesidades hay y que pues, modestamente quizá podemos coadyuvar con Hacienda, acompañamos al presidente, lo queremos mucho, lo respetamos, lo respaldamos, en su espíritu no cambia nada la propuesta en cuanto a, por ejemplo, la política social queda intacta, eh, sus obras insignia, o sea, ¿qué buscamos nosotros? Pues entre otras cosas hay una propuesta que va a ir fluyendo conforme pase el análisis de reasignar 50 mil millones de pesos para gastos de inversión, que bajarían directamente por dependencias federales, pues para materias como hidráulica, carretera, caminos rurales, pesca, campo, eh, en fin, muchas necesidades que se han quedado fuera de otros eh, paquetes presupuestarios en otros momentos por vicisitudes, que por pandemia, que porque la cobija no alcanza. También hay otros temas muy sensibles y torales que son, y lo hemos platicado en este espacio con el propio Javier A. La Torre, con Anita, contigo, salud, educación, temas de seguridad, el anexo 13 transversal para la equidad sustantiva entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, para acotar esta brecha de desigualdad, esta violencia de género, en fin. Pues, ¿Qué dijimos? Vamos a arrastrar el lápiz, vamos a hacer propuestas que nos dé chance a Hacienda de coadyuvar, de ejercer nuestra facultad constitucional de contrapeso en una república con división de poderes, de, de hacer propuestas. Y luego se nos unieron diputadas y diputados afines al senador con licencia Ricardo Monreal. Entonces la fuerza creció en este momento. Hay, si no me falla la memoria, 47 diputadas y diputados de, de ambos eh, eh, a, eh, grupos afines a ciertos personajes políticos. ¿Qué quiere decir y qué no quiere decir? Nosotros nunca hemos dicho que vamos a votar en contra del paquete económico, que no queremos al presidente, que queremos reventar el presupuesto, que estamos en contra de la nación. No tienen idea, amigos. De verdad, yo estoy entre preocupada y entre que trato de desestimarlo. La virulencia que hay contra nosotros. Yo te ¿Virulencia o amenazas,
4: este, Selene? Las para tratar de ser cosas. claros.
7: Ambas, Miguel. Virulencia, amenaza, insultos. Sí, buscar que la gente que no tiene quimios pueda recibir sus tratamientos. Sí, hacer crecer el presupuesto al sector salud, que aclaro, no viene recortado. ¿eh? Ha habido una mala interpretación de las cifras, y eso sí lo quiero decir, Claro, pero para mí, nuestra óptica y para Selene Ávila, muy modestamente que está en la Comisión de Salud también hay presupuesto y ni siquiera se necesita ser legislador. Vete a dar una vuelta
4: o sea, por los... Para ti el presupuesto que le están destinando al sector salud no es el que debería, no es suficiente, no alcanzaría Exacto. para lo que se necesita.
7: Sí, no es suficiente. Okay. Y si, que decir que no es suficiente luchar para que la gente tenga tratamientos y se puedan reasignar mejor las canicas me hace ser traidor a la patria, merezco que me insulten, que me amenacen de muerte con darme palizas, con construir fotografías mía, mías, con fotomontajes, con otros personajes de la patria. ¿En dónde está sucediendo esto, Selene? Esto, eh, mira, todos mis compañeros estamos víctimas eh, de esta virulencia y de estas amenazas. En particular, a mí me han dado más duro, no sé por qué. Algunas fotos te las compartía yo ayer. Te ponen un cartel enorme que dice, se busca al paredón. O te ponen, te vamos a dar una paliza, con palabras impronunciables que por respeto claro. al auditorio, ustedes y a mí misma no las voy a decir. Me ponen este, una foto con otro cuerpo en lencería de otra mujer. Y al lado, otro personaje político que voy a. de otro partido, que dicen, vas a formar parte del PAC de vete por allá mucho. A... Claro. Eh, y, y Tienes, luego, ¿tienes que,
4: identificado, que más... eh, evidentemente, pues deben ser ataques cobardes, que no tienen nombre y apellido, pero al final es algo que recurre mucho y, y no voy a generalizar con algunos simpatizantes de Morena. Cuando tú no estás. Es, es, algunos, quiero ser muy claro algunos aplican, sí, algunos. estás conmigo estás en contra mía y es cuando evidentemente, bueno pues ahí se, se empieza esa cacería el propio Javier Alatorre fue víctima de lo que tú sí, hoy estás narrando sí. cuando aquel famoso no le hagan caso a Gatel, y bueno, qué decir de muchos otros, de muchos otros periodistas, de muchas otras personas que han estado en contra, porque esa es la realidad estás conmigo, estás en contra mía, en este caso y quiero este... Para, para no quitarte más tiempo, este la pregunta es, ¿saben de dónde viene? ¿Quién orquesta todo esto, Selene? Porque de alguna u otra manera pudieran ser amenazas simples, pero evidentemente detrás de estas hay una hay una operación. Muchas incluso son personajes diferentes, pero es la misma redacción, Selene.
7: Ha habido casos en que es la misma redacción, ha habido casos que no, ha habido casos hasta donde ahorita hemos detectado, porque sí estamos investigando que parecen o se trata de granjas de bots, como se les llama. Otras son cuentas de gente muy radical, vinculada a gente muy radical dentro del ala del partido, que además desvirtúan lo que nosotros queremos hacer, que es coadyuvar nada más, ejercer esta facultad constitucional. No estamos diciendo que estamos amagando, que estamos reventando nada, que estamos contra el presidente, al contrario queremos sumarle, queremos ayudarlo, y mira, una de esas tantas que me mandaron por ahí, hubo un par, las debo de tener guardadas, me robaban diciendo que yo era una viladilla del grupo Salinas, de Ricardo Salinas, y también se la robaban a Javier, o sea, pero mira, eso como quiera, aunque lastimoso, uno lo puede pasar por alto, pero ya cuando te dicen, te estamos observando, Deja que cruces San Lázaro, te metemos una paliza, o llega a niveles ya donde están sembrando el odio, Miguel, Javier, Anita, en una sociedad que lo que necesita es unión, buscar las mejores condiciones para las y los mexicanos no te hace traidor, traidor te hace guardar silencio. Entonces, imagínate nada más a qué punto llegan de radicalizarse. Acuérdate, Miguel, a ti te tocó cubrirlo, Anita, a ti también. En la elección que tanto se polarizó del 2006 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, se atacaban en las calles, se rompían vidrios de coches porque uno traía la calcomanía del otro. O sea, ¿por qué tenemos que llevar las cosas así? Y además, ¿por qué manipulan la información? Hemos dicho que en su espíritu vamos a respetar el presupuesto, estamos hablando de, re de resignaciones de entrada, de, de rubros que nos parece que están subvaluados, que vamos a obtener más de excedentes petroleros, de etc que va a quedar una panza ahí, que pues, ¿por qué no mejor repartimos las canicas para temas torales, no? Entonces, claro. eh, al sembrar el odio, pues siembras que gente que sea ultra radical, pues por supuesto que fuente ovejuna y te van a meter una paliza cuando salgas caminando o cuando ya lo de menos es que te aguantes que se metan con tu madre que hace unos meses murió, que es muy doloroso. Pero la cantidad de carteles, hay, hay violencia política, violencia verbal, violencia en razón de género, daño moral. O sea, ya se están configurando un montón de tipos penales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces doblar las manitas y decir, bueno, no le cambiamos ni una coma. O sea, que la gente siga sin medicinas, que la gente siga pues, sin quimios, que la gente que no tiene carreteras y que entonces que por eso no puede detonar el desarrollo, no le puedan bajar recursos a través de las dependencias. No estamos diciendo que los vamos a bajar nosotros, que nos los vamos a quedar nosotros, todo a través de las de dependencias como puede ser, y apenas está iniciando el debate, no quiero ni pensar cómo se va a poner en unos meses, o qué es claro. lo que va a pasar, o alguien necesita sufrir una paliza para que entonces ya no, le bajen a su radicalismos.
4: No. Oye, Selena, ya nada más para concluir, te quiero preguntar, ante esto y ante estas amenazas, ¿tienes pensado o ya iniciaste algún proceso de denuncia?
7: Mira, ahorita estoy tratando las cosas de tomarlas con serenidad, con pragmatismo, no soy la única de mis compañeros que sufre de esto, pero me parece que a mí me han dado más duro, yo no sé por qué. Primero estamos viendo el origen de las cuentas, porque puso una granja de bots, yo creo que se puede pedir perfectamente la intervención de la policía cibernética, los encuentran en tres segundos. El chiste es que haya voluntad política y a la serenidad, a no manipular la información, a no decir que somos unos traidores. No estamos votando, diciendo vamos a reventar, estamos locos. Creemos y queremos al presidente, pero también queremos y, y creemos en esta nación que puede tener una grandeza diferente. Y que si no hacemos nada es el último paquete, Miguel, de esta legislatura. Claro. Entonces, en su momento, si esto sigue escalando, pues por supuesto que voy a ir y yo les agradezco el espacio porque pues porque me sirve también como candado de seguridad, Miguel. Yo no tengo enemigos, Anita, Javier. Me he ganado la vida honradamente, siempre he luchado años. Por el tal Curul, no le debo nada a Hacienda, me pueden buscar por donde quieran. Deudas hacendarias, no tengo deudas ni multas de tránsito, no tengo paraísos fiscales, no tengo nada. Me parece injusto esto que vivo. Me parece doloroso, porque he acompañado un proyecto en el que he creído y con el que he sentido mucha gratitud por la oportunidad pero el estar agradecido con la oportunidad, con el presidente, con el partido, no me hace traidora de decir... Y si replanteamos este escenario junto con mi todos mis compañeros del, del bloque del Camino de México, de los llamados monrealistas que se suman, y si le damos más acá claro. salud, y si por acá hay un nicho, un área de oportunidad, ¿por qué me quieres mandar al paredón? A lo mejor yo no estoy diciendo muera el presupuesto, estamos locos, pero si le tienes que cambiar un punto y una coma para que sea mejor, está mal, presionas a la nación, mereces esto, ahora pues aprendes a vivir con ello y tratas de no hacer caso, mira yo ya me meto a Twitter lo menos que puedo, a redes, contesto algunas, otras las las ignoro, ¿no? yo Así ni siquiera es. bloqueo a nadie, fíjate. Y, y si esto sigue escalando y va a amenazas, pues va a tener que ir al Ministerio Público y a ver a quien resulte claro, responsable, pero mejor ya. nos serenamos todos, todas.
4: Así es, pues hay que serenarnos, te mandamos un abrazo solidario y por supuesto, pues el próximo lunes estaremos platicando de nuevo contigo. Por lo pronto, gracias y buen día.
7: Muchas gracias, les mando un abrazo gracias también por la solidaridad.
4: Que pasen un día bonito. Gracias. Anita Lomelí.
5: Gracias, Miguelito. Bueno, pues de acuerdo con la mañanera, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador este, informó que hay aproximadamente cinco mil mexicanos en territorio israelí y solo 300 se han registrado para salir eh, ante esos momentos de guerra que pues fue detonado este fin de semana. Se sabe que tres mexicanos se encuentran desaparecidos y que pudieron haber sido secuestrados por los terroristas de Hamas. Para saber cómo están viviendo esta situación en Israel, y vamos a platicar en este momento con Berele Borovsky, mexicano que reside en Israel. ¿Cómo estás, Berele? Qué gusto saludarte.
8: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, gracias.
5: Eh, ¿Hay nueve horas de diferencia para ti ahorita son?
8: En este momento son las 8.48 de la noche.
5: Berele, ¿tú qué haces en Israel? ¿A qué te dedicas?
8: Mira, yo aquí me dedico, eh, bueno, trabajo en una compañía financiera, pero yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciencias de la Comunicación. ¿De dónde? De la UNAM, de la UNAM ¿De ahí de, en Ciudad de, de México.
5: De la UNAM, uh -huh. qué bien. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Israel?
8: Siete años
5: años ¿Qué estabas haciendo eh, pues en el momento en que empezaron los ataques? Eh, me parece que los ataques empezaron en una parte en el concierto.
8: No, mira, en realidad eh, empezaron simultáneamente, es algo inaudito lo que pasó, es, es algo que ocurre por primera vez desde la guerra de Yom Kippur, como ya lo han dicho en otros eh, medios, eh, empezaron de una manera sincronizada a la misma hora, es decir, a la misma hora que empezaron atacando en el concierto, eh, empezaron también a lanzar cohetes, infiltrarse, es decir, yo creo que empezaron primero los cohetes alrededor de las 6.20, 6.30 de la mañana, después llegaron al concierto porque ellos se fueron, no, no sabemos cómo lo hicieron, pero entraron cerca de mil efectivos de los terroristas y muchos se fueron hacia la zona de desierto, es decir, no están cerca, no es tan cerca, fue algo muy coordinado, fue algo eh, impresionante, lamentablemente, y terrible.
5: Eh, y a partir de, de ahí, bueno, pues, eh, me parece que en el transcurso del fin de semana eh, fueron disparados más de cinco mil eh, cohetes a, a Israel, y bueno, pues Israel también ya empezó la ofensiva. ¿Cómo, cómo se vive el día a día? ¿Qué, o sea, ¿tú estás yendo a trabajar? ¿Qué está pasando en estos momentos?
8: Mira, no toda la gente está yendo a trabajar. Mi esposa, por ejemplo, ella, el centro telefónico bancario donde ella trabaja, decidió no laborar y así hay muchos este, lugares que no están trabajando. Yo tengo la ventaja de que puedo trabajar desde mi casa con la computadora, pero eh, en el momento que suenen las sirenas, obviamente tengo que ir al refugio y quedarme ahí con mi familia hasta que pase la, la situación de momento, ¿no? Eh, sí, es complicado para muchos. Hay muchos lugares que no están abriendo. Eh, los eh, supermercados no están enviando eh, los, eh, los pedidos a domicilio. Y es difícil movilizarse porque nosotros tenemos vehículo aquí. Aquí dependemos mucho del transporte público porque es muy eficiente, es muy bueno. E incluso, te soy sincero, ¿quién se arriesga a andar en el auto cuando puede sonar la sirena? Y te tienes que resguardar.
5: No, y además, eh, ¿qué dice el gobierno en relación a, a los terroristas? Eh, ya, ya, ya los encontraron a todos, porque esa es otra, ¿no? Parte del miedo y del pánico que, que se vive es saber si finalmente pues, pueden transitar, ¿no? De ir al supermercado y no los va a sorprender el terror, un, un terrorista escondido, ¿no?
8: Mira, es imposible saberlo, es, es muy complicar la situación, porque aquí en Ashdod nos informó que tenemos que estar al pendiente porque parecía haber eh, ya terroristas infiltrados en Ashdod, a pesar de que se, se cerraron carreteras y caminos, pues hay zonas de dunas, estamos hay que recordar que estamos en desierto, no aquí en el sur de Israel, hay zonas de dunas, hay zonas de playa que no se puede eh, estar eh, monitoreando completamente, eh, y además algo muy importante, que también ellos al secuestrar a soldados les quitaron los uniformes. Entonces, hay muchas cosas por las cuales tener cuidado y precaución. Si vemos movimientos extraños, gente que no conocemos del rumbo, y Ayot no es una ciudad donde haya mucho militar en activo, entonces si empezamos a ver militares en activo aquí y andan solitarios, verificar, llamar a la policía para ver qué es lo que ocurre. Hay muchas instrucciones. La principal es no salir, procurar no salir y quedarse con llave en casa y únicamente para salir a los refugios en un momento de necesidad.
5: El Ejército de Israel, pues bueno, sabemos que eh, pues tanto las mujeres como los hombres, pues es por ley deben hacer el servicio militar, ¿no? Las los mujeres dos años, los hombres tres años, así, si no me equivoco, pero hasta las reservas han sido llamadas ya en esta ocasión, ¿es así?
8: Así es, mira, yo tengo exalumnos que eh, fueron mis alumnos en México que están viviendo aquí y ellos fueron llamados. Asimismo, el rabino de la comunidad en la que yo asisto, una comunidad ortodoxa, también él fue llamado y está en activo. Eh, compañeras de trabajo, hijos de compañeros de trabajo fueron también llamados. Eh, todos los reservistas, se está echando mano incluso de voluntarios. Aquí hay gente que si, eh, por ejemplo, fue ciudadanos norteamericanos o de otros países que tienen permiso para portar arma y también quieren participar, tienen los permisos, también pueden eh, ofrecerse como voluntarios. E incluso una persona como yo también puede ir como voluntario eh, para cargar cajas, para abastecer alimentos. Vaya, hay diferentes funciones a las que uno puede ayudar.
5: ¿Consideras que es la peor eh, situación que ha vivido Israel en cuanto a guerras eh, después de, de la guerra de los seis días?
8: Después de la guerra, eh, sí, yo, yo creo que sí, porque no había habido incursiones, eh, la guerra de Yom Kippur hace 50 años, porque no había habido incursiones en territorio de esta forma. Eh, nosotros vimos, bueno, aquí en Israel hubo la guerra de Líbano, por ejemplo, pero no es que ellos entraran al país, ¿no? Y en este momento los terroristas entraron al país, eh, a pesar de que dicen que no, fueron crímenes de guerra terribles, y voy a explicar, si me permites, esta situación rápidamente. Eh, yo sé que se habla mucho de los muertos que hay del lado de Gaza de los palestinos, no voy a decir que no hay muertos ok, estamos en una guerra, sin embargo algo que a mí me consta es que el ejército de Israel hace rato avisaron incluso mandaron y mandan por panfletos hacen llamadas telefónicas de muchas formas para avisar de que se va a atacar un lugar ¿sí? Para avisar que se desaloje
9: sí, y sin
8: embargo en este caso sí. eh, perdón, escucho una música este, y sin embargo, de cualquier forma, eh, muchos protegen a los terroristas en sus lugares, y cuando bombardea Israel, pues sí, hay, hay gente inocente también, sí, pero porque se quedan pero, ahí, eh, Israel... Entiendo lo que
5: dices, eh, permíteme, vamos a hacer una pausa... Eh.
9: Infinity QX80, la expresión de lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590 357748. Válido del 3-71 de octubre. Cat promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta tpllu.infinity.mx y agonalpromociones.html.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter @mi Hey, it's
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: bueno pues estamos de regreso eh, para despedirnos ver el un mexicano que reside en Israel gracias por platicar con nosotros eh, y además preguntarte eh, tú no vas a regresar a México en estas circunstancias en estos aviones que se están organizando de la fuerza aérea mexicana para pues para recoger a los mexicanos que quieran regresar a, a este país
8: no, en lo absoluto. Mira, eh, así como si yo estuviese en México y me tocara, nos tocara una situación de este tipo en México, yo defendería a México con todo mi, mi, mi esfuerzo, incluso el trabajando también es una forma de apoyar. Yo de aquí no me muevo tampoco de Israel, en este momento es mi hogar, también es mi patria, tengo doble nacionalidad, y yo aquí me quedo. Eh,
5: me decías que tu esposa y tu familia, ¿quiénes la componen la, la familia?
8: Mira, estoy casado por segunda ocasión. Tenemos, este, yo tengo dos hijos eh, míos eh, de mi lado, más dos hijos del lado de mi esposa. Somos seis.
5: Bueno, pues esperemos que, que estén todos muy bien y seguiremos platicando contigo los próximos días. Vérele, muchas gracias.
8: Gracias a ti, Lili. Que pasen muy buen día.
5: Que estén bien. Gracias.
8: Qué bárbaro, pues Anita. Sí, es, es este,
3: dolorosísimo, ¿no? Y ver y escuchar, y hay que mantenerse fuertes, se quedará y muy aleccionador esta última frase de decir: si México, si México estuviera en una condición similar, pues haría todo lo posible por defender la soberanía y defender a México, ¿no? Entonces queda, queda clara también su, su posición. Qué difícil qué situación que nos está... Eh, evidentemente está llamando muchísimo la atención en el mundo y sobre todo una advertencia que, que están haciendo de, eh, justo, justo ahora, es una advertencia que viene en desarrollo por parte del grupo terrorista. Eh, de un, el, el, digamos, eh, hágase de cuenta para entender a este grupo terrorista jamás... Unos sicarios del grupo terrorista, ellos dicen el brazo armado, eh, se llaman las brigadas de Al-Khazam, eh, pero que son el mismo grupo, pues acaba de decir que van a iniciar con la ejecución de los rehenes. Cosa terrible, que van a comenzar a ejecutar a civiles que mantienen como rehenes, si sí, Israel eh, mantiene la eh, ofensiva, cosa que, pues, yo, yo sé, me quiero, me quiero imaginar que en algún punto, que en algún momento eh, Israel eh, y sus aliados, en particular Estados Unidos, que está enviando armamento, que está enviando un portaaviones eh, poderosísimo a la región, que está mandando este avión a la zona, pues eh, quiero suponer que, eh, que lo habrían tomado en consideración desde el sábado pasado, cuando se llevaron a los rehenes, entre ellos tres mexicanos. Eh, me sorprende, y lo quiero decir con todo respeto, mucho la posición del gobierno mexicano tan… Eh, eh, yo, yo quiero suponer que también lo están, lo están pensando, no lo sé, no sé cuáles fueron las consideraciones para tener esta posición de neutralidad cuando hay tres connacionales, hay tres mexicanos, que sería la razón suficiente para tener una posición muchísimo más contundente respecto a este grupo. Y no lo hay. Que si la constitución, no, pues es que la constitución me dice que el desarrollo y que hay que... Pues sí, eso es lo que dice la constitución, pero la constitución también habla de la defensa de los connacionales en cualquier lugar del mundo. Y no hay una posición en ese sentido. Simplemente se informa que estamos en contacto con los familiares. Eh, a ver, esta es una posición en donde prácticamente todos los países eh, de, Occidente, de Occidente, aliados y demás, han, han, han asumido sin regateos una posición de apoyo a Israel, de condena a Hamas, a este grupo terrorista. Entonces, eh, sí, sí llama poderosamente la atención, sobre todo cuando eh, hay tres mexicanos, ¿no? Eh, si usted quiere, puede, pueden ser los rehenes que usted quiera. Oye, Javier. Pero hay tres mexicanos tomados como rehenes, sí, Anita.
5: Quería comentarte que el diario judío eh,
3: informa Post. que
5: ese joven mexicano, David Heyblum, que se encontraba desaparecido junto con su esposa, este, presumiblemente secuestrados por Jamás, ya se reportó él con su hermana. Es una información así escuetamente, por seguridad, pero que él lo van a bajar de la lista de las personas desaparecidas por lo pronto, porque ya está localizado. Entonces, por lo qué cuanto, bueno. pues vamos a ver qué dicen las autoridades. Pero pero no
4: está secuestrado.
5: No, no, okay. pudo comunicarse. Eh, pudo comunicarse y seguramente pues ya ya explicará eh, su situación, pero si hubiera estado secuestrado no hubiera podido hablar con su hermana y no, no hubieran sacado este, este, ah, esta qué información. Bueno.
3: Qué bueno, quién es quién? Qué bueno, es muy alentador esa, esa noticia, esta esta aclaración, Anita. A ver, eh, ay, a ver, se me fue aquí. Listo, perdón. Eh, ¿Quién es quién en este en esta situación? ¿Quién es quién en este conflicto? Realmente la Constitución le, le evita, es un obstáculo para que el gobierno mexicano tenga una posición muchísimo más eh, clara, más contundente, más allá de la buena voluntad. Y claro que todos quisiéramos que las guerras no existieran. Y claro que todos quisiéramos que, que, que hubiese una eh, solución de los conflictos, ¿no? Me queda, me queda muy claro. Pero esta es una guerra contra un grupo terrorista. Entiendo que de pronto pues tenemos esta versión de Palestina, de Israel en este ancestral conflicto, pero también habrá que ponerle, arrojar claridad en todo esto. Y para eso yo le agradezco a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, ella es internacionalista, es investigadora del TEC de Monterrey y le agradecemos muchísimo esta conversación. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días y un privilegio
3: estar con todos ustedes. Oye, dime algo, ¿qué opinión te merece la posición que ha tomado el gobierno mexicano hoy? Eh, Va un poco tarde respecto a muchos líderes o presidentes eh, eh, latinoamericanos y qué quieres que te diga del, del, de la parte occidental del mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece el, el anuncio del gobierno mexicano?
0: Bueno, sí, eh, lamentablemente a las primeras horas del conflicto, cuando poco se sabe de este, solamente la información es la, destruc la destrucción de, de poblaciones y de instalaciones civiles. En la Franja de Gaza, lo primero que observamos es un comunicado de solidaridad que evidentemente a todos decepcionó, eh, como mexicanos y mexicanas, eh, por la magnitud de lo que se estaba observando justamente en los medios. Pero eh, al final, y por fortuna, al filo de las 11 de la noche del día de ayer, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores emite un comunicado mucho más contundente en tres vertientes interesantes. La primera, condenar a Grupo Hamas y cualquier otra organización terrorista dentro del territorio. Otra, evidentemente, expresar eh, su solidaridad al pueblo de Israel, pero algo muy importante también es eh, sumarse a aquellas voces que sostienen la generación de dos estados, no el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que aquí muchas preguntas son, pues, que no, Israel era un Estado? Sí, ciertamente sí, pero el mundo árabe, eh, en muchos estados recriminan el territorio que Israel posee y disputan esos territorios y no le dan esta credibilidad o esta legitimidad que por derecho se le concedió en 1948 al Estado de Israel entonces me parece que el comunicado al final del día fue pues bueno pero lamentablemente escuchamos luego los discursos de la mañana del presidente y pareciera eh, revelar otra historia claro que también esto es un discurso político no esto también hay que entenderlo eh, pero bueno hay este comunicador ...que tú mencionabas, previa a esta entrevista, es que no es un conflicto armado internacional... ...pero sí es un conflicto armado no internacional, donde una organización de choque radical y extremista del Islam como es Hamas... ...arremete en contra de la población civil de Israel. Aquí me gustaría mucho decir que las redes sociales se han desatado diferentes voces contradictorias que incluso resultan una provocación tanto para el pueblo palestino como para el pueblo de Israel. También entendamos en su justa dimensión, Javier, que uh -huh. lo que estamos viendo es un relativismo ético donde la verdad no es absoluta en la moral o la rectitud de una sociedad internacional. Es decir, cada quien va a asumir la verdad y los hechos como algo individual y así tenemos que entenderlo. ¿no? ...y no intentar que la gente corrija su propia postura, ¿no? La historia concederá esos hechos para que aquellos que lo ven de una forma radical... ...pues se encuentren que no era correcto. Pero eh, al ser un grupo terrorista, el Estado mexicano, la responsabilidad que tiene ante los hechos... ...es evidentemente, y bajo el mandato de la Constitución, es proteger a nuestros connacionales. ¿A través mm. de quién? A través de la embajada. Nosotros mm. eh, no tenemos embajada en Palestina, pero sí tenemos representación... Y evidentemente tenemos una embajada en Israel. Así es que ese ha sido el canal desde el primer minuto de esta arremetida en contra del pueblo de Israel. Eh, han habido caminos para tratar de hacer que la población salga. Lamentablemente, bueno, pues sí, hasta apenas hoy día en la mañana partieron dos aviones militares para tratar de salvaguardar la salida de los mexicanos y mexicanas que se encontraban de visita incluso viviendo en aquel territorio. Um, pero México hace, ha tenido una tendencia y lo, y lo revela el mismo comunicado ayer de la noche, en que fomenta, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos y que es un principio también consagrado dentro de la Constitución um, en el artículo 89, fracción 10, ¿no? La no intervención, lo, eh, la solución pacífica de las controversias y toda una serie de principios importantes. Pero aquí. Pues el Estado mexicano puede ejercer una figura que se llama la autoprotección, que es justamente trasladar incluso tropas a, con el consentimiento de Israel a aquel territorio para salvaguardar la seguridad de los mexicanos que allí están. Pero en este sentido no es una población numerosa comparativamente a otros estados, así es que esa figura no la está solicitando y lo único que hace es tratar de, de sumarse aquellas voces que procuran observar si efectivamente tenemos mexicanos y mexicanas dentro de calidad de rehenes, eh, que todavía no estatus es de prisionero de guerra, que es un estatus que conceden los convenios de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional 1 y mm. el 2. Pero México no ha suscrito el protocolo adicional 2. Entonces, estamos a ciegas contra un grupo criminal que no respeta el derecho internacional humanitario que sé que pone límites a la guerra. Así uh -huh. es que observaremos pare, pare... que en las peticiones uh -huh. está eh, a cambio del de intercambio de prisioneros uh -huh. en Israel, intercambios de prisioneros que ellos tienen inclusive de otras nacionalidades.
3: ¿sabes? Así es, eh, efectivamente, eh, parecería. Bueno, antes de, de regresar con el tema mexicano, o antes, de hecho, antes de ir mejor a que nos digas quién es, quién es este grupo, eh, cómo surge, quién lo patrocina, de dónde sacan este armamento, dinero, en fin, eh, parecería, corrígeme si me equivoco, que es eh, que, que al gobierno mexicano le cuesta trabajo asumir una posición. Como tampoco asumió una posición clara en el conflicto de Ucrania, ¿no? coqueteaba más con, con formar parte del, del, de, del lado ruso y generaba muchísima confusión. Eh, entiendo que la Cancillería se tardó, pero finalmente sacó un comunicado, pero ahora, ¿quién, qué, ¿qué es más importante, lo que diga la Cancillería o lo que diga el Jefe del Ejecutivo? Porque parecería que son dos discursos, dos discursos distintos y en el discurso de hoy por la mañana, pues me queda claro, no dicen, es que la constitución no nos permite y tenemos la no intervención, el desarrollo, la cooperación, parecía de esos discursos eh, aburridos y huecos de los eventos de los eventos internacionales, solución pacífica de las controversias, en fin, ¿no? No queremos la confrontación, pues claro, nadie, nadie absolutamente quiere la confrontación, pero nunca hubo una referencia de condena ...a un acto terrorista, por lo menos hoy por la mañana.
0: Sí, claro, es una excelente pregunta. Y bueno, mira, yo te diría que dentro de la... ...y sin pretender que esto sea una clase de derecho constitucional... ...de poderes y, y estas formas también de diálogo que se tiene entre poderes... ...pues recordemos que el Ejecutivo se robustece mandatoriamente... ...por la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mediante las secretarías, es decir, las secretarías dependen del Ejecutivo. Ningún secretario hace nada sin el consentimiento del Ejecutivo al que responden todas estas dependencias autónomas, no autónomas, y por supuesto desconcentradas y descentralizadas de Poder Ejecutivo. Así es que la Cancillería responde y obedece al Ejecutivo. Eh, para mí este es un tema discursivo, es decir, necesariamente la Canciller Bárcena tuvo que haber tenido eh, la, el permiso del Ejecutivo para emitir un comunicado como el que se dio ayer. Y por eso tardaron tanto, no para que el mandatario lo liberara. Ahora, si en la mañana se presenta y da otro discurso, nuevamente es para eh, este mandato estridente, ...y confuso que lo que obtiene es hábilmente legitimidad ante los votantes duros y los indecisos. Recordemos que, y esto también no podemos eh, olvidarlo, pese al conflicto tan ácido que estamos observando a nivel mundial... ...hay 30 conflictos armados en este momento a nivel internacional, los más importantes y recientes evidentemente Rusia-Ucrania y ahora eh, los ataques de Hamas a, a Israel... Bueno, pues hay que entender que el Ejecutivo lo que hace es emitir un poco de desprecio a todos estos conflictos alejándose de la política exterior que la cedió a la Canciller y anteriormente al Canciller Marcelo Ebrard, quienes eran los operadores, pero en realidad que existe una agenda de política internacional desdibujada desde el momento en que son los cancilleres las, las que la visibilicen y la ejecutan, y el mandatario se sostiene como un hombre populista con un discurso interior, donde lo que importa es el Estado mexicano y el resto del mundo, no. Pero, pues, pareciera una contradicción, pero no, ahí están los hechos, que se sigue caminando en una agenda de política exterior, que la canciller sigue trabajando lo que le, corre, le compete a esta Cancillería. Desdibujada o
3: no, pero ahí sí. Bueno, pues eh, ahí está y dijo textual, nosotros no queremos tomar partido, dijo esta mañana y argumentó pues la, eh, muchísimas, muchísimos, eh, eh, muchísimos elementos. Hay dos aviones que van por los eh, eh, ciudadanos mexicanos, eh, Brasil también. Ha mandado a sus aviones, Brasil envió seis, México envió dos, que van a tardar eh, eh, que van a tardar en llegar por eh, pues porque van a ser varias escalas. Son aviones de muy poca capacidad, tienen que parar en Canadá, luego van a parar en Irlanda, luego van a parar en Turquía, antes de eh, tener las garantías para poder aterrizar en, en Israel. Eh, dime algo, ¿quién es jamás?
0: Bueno, esa es una muy buena pregunta. El grupo Hamas se formó en la década de los ochentas y, por supuesto, fue creado para generar la liberación de Palestina. Recordemos que el único movimiento de liberación nacional a nivel mundial en este momento es justamente Palestina, que llegó a concebir con Yasser Arafat y por consenso de la comunidad internacional vía ONU, el que se les concediese una organización de liberación palestina que luego encabezó ya Serafat bajo y en la actualidad Mahmoud Abbas bajo el concepto de una autoridad palestina recordemos que Palestina aunque algunos estados sí. le han eh, declarado como estado para la comunidad internacional no lo es la prueba de ello es que incluso en la ONU funge como observador y no tiene un voto como estado entonces no es un Estado para empezar. En ese sentido, el reclamo de Grupo Hamas, que es considerado por muchos países, incluso por Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Israel y otros, como un grupo terrorista más que un grupo libertador por las estrategias... ...políticas y militares que sostienen contra de los propios civiles. Eh, jamás significa en árabe movimiento de resistencia islámica... ...y por eso decimos que es un grupo radical. Y este se encuentra fundamentalmente o controla la franja de Gaza... ...tiene este poder, vamos a pensar, esta autoridad legal o legítima... ...sobre la franja de Gaza eh, por ahí del 2006-2007... Y, y dentro de este conflicto, bueno, pues ellos han creado allí, en esa parte, lo equivalente, entre comilladamente en un Estado Islámico, en, en un territorio emblemático de Palestina, donde siempre y recurrentemente han exhibido la ilegalidad de los territorios ocupados por Israel. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la historia de quién es Hamas eh, y la reacción y la capacidad que... Este conflicto se le ha dado a llamar como el conflicto israel-palestino, ¿no? pero en realidad el conflicto es más grande que eso, este es un conflicto árabe-israelí y la prueba de ello es que ayer justamente The Wall Street Journal acusaban eh, la posibilidad de que Irán hubiese participado en la enseñanza de las estrategias o tácticas militares con la que jamás arremetió el día sábado. Porque sí hubo... Eh, vamos, aprovecharon la fisura de las fiestas en Israel y los festivales para poder penetrar al territorio y generar todo lo que pudimos observar. En ese sentido, Irán ha dicho que si se arremete en contra de la franja de Gaza, eh, Irán, Yemen, Líbano y Siria, entre otros, responderán en la protección de la franja de gas. Eso indica que el conflicto es mucho más amplio que la circunscripción que se le da de solo Israel y Palestina. Eh, algo importante aquí para Israel es que en los últimos tiempos ha estado generando alianzas importantes con Saudi Arabia, que es uno de los grandes opositores o enemigos de Irán, y que también es un gran aliado reciente en los últimos años para los Estados Unidos. Entonces, el conflicto hay que verlo desde esta parte, desde una geopolítica mucho más amplia, para considerar lo que se puede generar en la región. Eh, hemos visto, por ejemplo, que una de las retaliaciones o represalias que ha llevado el propio Netanyahu es precisamente el cortar el suministro de víveres, agua y combustible a la región para tratar de estrangularla y que salgan a flote los líderes de este movimiento y de estos actos terroristas. Ese es un poco
3: jamás. Sí, sí, el, el, el contexto es complejo, pero nos queda, ya, nos, queda, nos queda ya mucho más claro. Te robamos un, un minuto más. Anita Lomelí te quiere preguntar, Anita.
5: Ydana, gusto en saludarte. Esto que decías es de cortar la electricidad y el agua, pues es que Israel es quien suministra el agua y la electricidad a, pues a la franja de Gaza. No, por sí sola no podría contar con estos servicios si no fuera por la infraestructura que se ha construido a partir de Israel. Por eso es que ellos la pueden cortar y, pues bueno, ahora ya amenazaron con hacerlo si las cosas no mejoran. ¿Qué pasó con este premio Nobel de la Paz en 1994, rapidísimo? Iliana, Arafat firmó justamente para que este conflicto eterno terminara. Estaban en ese momento pues eh, ju justamente el, los ministros fallecidos, tanto de, de Israel pues también co como Arafat Isaac Rabin y Simón Pérez. ¿Esto no sirvió de nada? ¿No? ¿Qué paz firmaron? Bueno, la verdad, Anita, y
0: déjame decirte que te mando un abrazo solidario a ti y a la comunidad judía desde aquí, y por supuesto también a los civiles de Palestina que no comulgan con las ideas del grupo de Hamas en esta tragedia que están viviendo. Y bueno, eh, decirte que Arafat no cumplió realmente las expectativas. Ahí todavía existía la Organización de Liberación Palestina, que luego se volvería justamente este este grupo de la autoridad palestina. Pero Arafat no concedió todo lo que los palestinos esperaban en los acuerdos de de, Os Ol, eh, oh God, de Oslo. No los cumplió todos. Y no los cumplió todos porque, entre otras cosas, los palestinos hubiesen esperado la posibilidad de la construcción de un Estado palestino. Y eso no ocurrió en ese momento. no Entonces, les queda a deber Sí, es cierto que eh, después de esa gran guerra de Yom Kippur y todos los sucesos que se habían vivido, la primera y la segunda intifada, Yasser Rafab. Eh, les hizo frente y, con, y tuvo éxito, triunfó con el ejército sionista, pero de esa victoria pues quedaron muchos grupos y falanges inconformes que se avivaron justamente por la reorganización de este tipo de grupos que primero se alzaron como partidos políticos uh -huh. y luego al tomar el terror como una práctica constante fueron adjetivizados como grupos terroristas, me refiero específicamente a Hamas ¿no? entonces uh -huh. eh, esa este es un poco la historia de Yasser Rafat que junto que como tú bien dices con Shimon Pérez, era el asunto sí. creo que de exteriores y está grabado,
3: Exacto. Eh, Iliana, nos dieron este premio de la paz. Sí. Iliana, te, te queremos hacer una invitación a que nos acompañes para seguir desmenuzando y entendiendo toda esta situación, por lo pronto te agradecemos mucho esta conversación, esta primera conversación. Con
2: todo
0: gusto y un abrazo afectuoso desde aquí.
3: Gracias, gracias, vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Abierto Tampico, del 23 al 28 de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos. Más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbistickets.com.mx. Síguenos en redes sociales.
10: De acuerdo con registros de la Comisión Nacional del Agua, las lluvias registradas en los últimos días no fueron suficientes para resolver el almacenamiento de agua en las presas de Nuevo León. La Conagua señaló que la presa Cerro Prieto, ubicada en Linares, se encuentra con un 7.72% de su almacenamiento, mientras que la presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como La Boca, ubicada en el municipio de Santiago, tiene un 12.48% de su capacidad. Por último, señaló que El Cuchillo, en el municipio de China, tiene un almacenamiento del 42.18% de su capacidad. Los registros ubican al pasado mes de septiembre como el mes más seco en los últimos 13 años, pues apenas se acumularon 31.9 mililitros de lluvia, el registro más bajo desde el 2010. Cabe señalar que los días nublados y precipitaciones continuarán de forma moderada en el estado durante las próximas 96 horas por el acercamiento de los remanentes de la tormenta lidia en las costas del Pacífico Mexicano. Esta es información de Juan Teniente para El Heraldo Radio.
11: Desde Tamaulipas se comento que un grupo de ocho mexicanos, cuatro de Tamaulipas y el resto de San Luis Potosí lograron salir del aeropuerto de Tel Aviv con rumbo a Chipre para huir de la guerra que se está registrando en esa zona del mundo, ahí justamente entre el grupo terrorista Hamas e Israel. Lograron salir de Israel luego de 40 horas de permanecer vados en el aeropuerto de Tel Aviv en medio de la guerra. Se trata de Giovanna Álvarez de Rodríguez, Marta Elba Vadillo, así como Yolanda Enríquez Vadillo y Eugenia Noemí Rodríguez. Todos ellos de Tampico, mientras que de San Luis Potosí se sabe que eh, Carlos González, Jacqueline González, Rocío Elena Rodríguez, así como Cristina Rodríguez. Lograron también salir en el mismo avión Diana Zavala, familiar de los viajeros, confirmó que sus familiares partieron de Tel Aviv. A la una de la tarde y lograron llegar a lo que viene siendo el aeropuerto internacional de Chipre. Hay que manifestar que bueno desde ahí volarán a Roma en unos días para después regresar a México. Este es el reporte que te tengo al respecto de estos samulipecos varados en Israel.
9: Infinity QX 80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures. Teléfono 5590-357748, válido del 3 de octubre. Catpromedium Medium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx diagonalpromociones.html.
3: Pues sí, vamos a tener la bendición de la lluvia, eh, nada más muchísimo cuidado, sobre todo ahí en, en Guerrero, en las costas de Michoacán también con esta tormenta tropical. La verdad es que no ha llovido lo suficiente, las presas están secas. Prácticamente todo el territorio nacional está en sequía, puede resultar algo paradójico, pero la poquita agua que dejen estas tormentas o algún otro huracán, por ahí se está formando otro en el Golfo, pues eh, ojalá lleguen. El problema el problema es, siempre lo hemos dicho aquí, no es de la naturaleza, no es de Diosito que manda castigos. No, no, no. Es la pésima infraestructura hídrica, como dice el gobierno, con este asunto de las presas y presas. Hay más de dos mil presas en México. y eh, Las que están funcionando, evidentemente, son menos y están secas. están con. Y si no, nuestros amigos que nos sintonizan allá en Nuevo León estaban muy contentos. Al ver el Santa Catarina con agua y decían, no, pues ya está lloviendo, qué bueno. Y nada, las presas no, no alcanzó a, a elevar el, el nivel. Está lloviendo y, por ejemplo, todas las presas que, que abastecen a la zona metropolitana del Valle de México, pues tampoco la libran. A ver, Valle de Bravo se está secando con todas las lluvias... Se está este, secando el nivel, el nivel de, de, de la presa de Valle de Bravo sigue bajando y bajando y bajando. Entonces, eh, tuvimos unos meses, una temporada de lluvias, nada. Una temporada de huracanes, nada. Todavía le queda octubre. Y primero Dios, que llueva y que llueva fuerte. Eso sí, atención. Las autoridades municipales no se hagan coquis. Las autoridades municipales tienen que eh, estar atentos en las zonas. Eh, ya, ya sabemos cuál es el cauce del agua. Incluso la sabemos en ciudades de concreto como la Ciudad de México, pero el agua encuentra su cauce. Y luego vienen los trastornos. Y que si la lluvia típica, qué lluvia típica ni qué nada, qué pésimos servicios. La recolección de basura, yo entiendo que los ciudadanos andamos tira y tira basura, pero también eh, es una pésima recolección de basura, es un pésimo sistema eh, de, 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 del desalojo del agua. Es una A ver, el segundo piso, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, Miguelón, se inunda. Un segundo piso que tiene pendiente... Se inunda y es, y es una cosa terrible. Va a llover, qué bueno que va a llover. En este momento le está pegando fuerte eh, la, la lluvia eh, con Max. Ya le está llegando en Guerrero, en Petatlán, en particular en Petatlán. Entonces hay lluvias torrenciales, hay lluvias intensas, rachas de, de viento. Entonces, atención Guerrero. Nuestros amigos que nos sintonizan por allá, atención Michoacán, también les va a llegar la bendición del agua. Tanta agua que se requiere para el cultivo del aguacate, no sabe cómo chupa agua. Muchísimo. Entonces, pues mire, yo entiendo las calamidades, el trastorno y que de pronto pues muchas comunidades que están asentadas en sitios de paso de agua, pues eh, que vienen las calamidades, pero ese es el desarrollo urbano. Esos son los gobiernos que tenemos, en ocasiones uno peor que el otro, para atender este tipo de cosas. Jamás será responsabilidad de la naturaleza, créamelo, jamás. Bueno. A ver, eh, vamos a abrir aquí un espacio. Le prometo en un momentito más vamos a retomar sus llamados telefónicos, que son muchos, porque, mire, vamos a platicar en un momentito con Marco Baños, nuestro uh, amigo y analista, analista político, analista electoral. Eh, con esta decisión, quiero saber si es una sugerencia o es una orden que da el árbitro electoral, que da el INE, que ordenó a todos los partidos postular a cinco candidatas y cuatro candidatos en las elecciones para los eh, gobiernos de los estados, son nueve, bueno, son ocho estados y la Ciudad de México Entonces, eh, a ver cómo le van a hacer, Marco Baños, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes
12: Estimado Javier, muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso para ti y para todo el auditorio.
3: Oye, quiero suponer, no lo sé, que en algunos estados, nada, di que si la encuesta y demás, pero bueno, la percepción es que este, fueron con eh, a Palacio Nacional o en todo caso fueron con... Con Claudia y le dijeron, oye, estos son los candidatos, los palomeas, y luego ya hacemos toda la piña de, de la encuesta. Pero este, pues ya había muchos que ya se sentían, como dicen por ahí, cincho, muchos varones que decían: pues yo de aquí voy a ser el, el, el candidato de Morena y en una de esas hasta el gobernador. ¿Los pueden bajar? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Esta es una instrucción o es una sugerencia el INE? ¿Es una orden o sugerencia?
12: Mira, Javier, eh, para empezar, creo que es importante eh, recordarle a, al auditorio que en el año de 2014 se reformó la Constitución y se estableció que los partidos políticos deben postular candidaturas en paridad de género, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, para todos los cargos de elecciones federales y de elecciones de carácter local. Luego en el año de 2019 se volvió a modificar la constitución y se estableció que eh, no basta con la postulación en paridad de género de las candidaturas, sino que los órganos de gobierno en todos sus niveles, federal, local y municipal, así como las instituciones autónomas, el INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, deben integrar sus órganos eh, de dirección en paridad de género. Por ejemplo, si el INE tiene seis direcciones ejecutivas, pues tres tienen que ser mujeres y tres tienen que ser hombres. Si un gobierno estatal tiene diez eh, secretarías en el gabinete, pues cinco deben ser ocupadas por hombres. Ahora el INE está discutiendo esta semana, todavía no lo aprueba, pero es un proyecto que ya se se va a discutir y que se va a aprobar en el en el pleno del Instituto Nacional Electoral está estableciendo que en el caso concreto de las candidaturas a las gubernaturas de los nueve estados, incluida la Ciudad de México, se tienen que postular por lo menos cinco mujeres eh, a estos cargos. ¿Qué quiere decir? Que el INE está tomando una acción afirmativa porque está pretendiendo que las gubernaturas, que actualmente no tienen 16 eh, mujeres y 16 hombres, pues paulatinamente vayan cerrando esa brecha. Y debo decirte que hay una eh, consideración, una reflexión que el INE presenta en el acuerdo, donde dice que estados o entidades, como el caso de la Ciudad de México y Puebla, me acuerdo muy bien que dice estas dos entidades, que solo han tenido, eh, en el caso de la Ciudad de México, pues el caso de Claudia o de Rosario en su momento, y que en el caso de Puebla solamente Marta Erika Alonso ha sido electa como gobernadora. En estos casos, eh, los partidos políticos tienen que tomar en consideración que no ha habido eh, muchas mujeres gobernadoras ahí, y que por consecuencia tienen que usar este criterio para normar, pero está diciendo claramente el INE en su proyecto que será aprobado esta semana que tienen que ser postuladas cinco mujeres en las nueve este, de las nueve eh, candidaturas a, a las gubernaturas que deben registrarse este año. Así es de que en el caso de Morena, que ya empezó su procedimiento, lo sabemos, ya lleva por lo menos unas tres semanas que emitió las convocatorias, que están ahí, este como bien lo mencionaste, que ya fueron y, y le dijeron a Claudia Sheinbaum cuáles eran, pues evidentemente este, puede darse el caso de que no sean los que dijeron ellos porque al final de cuentas esta eh, va a ser una indicación del INE y no creo que el tribunal electoral la vaya a modificar, en temas de paridad de género, generalmente el tribunal también es de criterios de avanzada y esta es una una decisión que estaría favoreciendo los derechos políticos de las mujeres.
3: ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si no, si no, lo, si no lo cumplen? Bueno, varios supuestos, eh, primero eh, vamos a suponer que el argumento que den tanto los candidatos del Frente del, del frente de Oposición como de Morena que digan oye pues es que yo apliqué una, un sondeo o una encuesta de popularidad o de conocimiento aquí decimos de popularidad pero en ocasiones no es necesariamente popularidad sí, puede ser conocimiento y va ganando van, van ganando este puras mujeres o van ganando puros señores entonces, pues no te voy a poder hacer caso. ¿Qué, qué pasaría? Bien,
12: bien, este primero, eh, si no se cumple el tema de que al menos sean cinco mujeres, eh, al final que este criterio quede válido tanto por el INE como por el tribunal, pues es un hecho concreto que no se van a registrar las candidaturas, porque le van a exigir a los partidos políticos tanto de la alianza opositora como de la alianza gobernante que eh, cumplan con esta, con esta disposición. Eh, ahora, Solo hay un pequeño detalle que sí es importante, Javier. Vamos a suponer, como bien mencionas en uno de los supuestos que ellos digan, no, pero es que yo tengo puras mujeres posicionadas. No son cinco, sino eh, son siete. Bueno, pues en ese caso sí es posible que las puedan registrar, porque como una acción afirmativa en favor de los derechos de las mujeres, existe la posibilidad de que sean más de cinco, pueden ser seis, pueden ser siete, este, pueden ser ocho y un hombre. Es, esas cuestiones este, pueden, pueden darse, pero no a la inversa. Si a la inversa solamente eh, el, los partidos dicen, no, es que nosotros tenemos posicionados a seis hombres, pues no, va a tener que bajar a dos y poner a dos mujeres, eso eh, en, en el propio acuerdo está señalado que eh, los órganos electorales de los estados le tienen que informar al INE sobre el cumplimiento de estas cuestiones y en caso contrario pues no se van a tomar este, como válidos las propuestas o las solicitudes de registro en favor de hombres cuando no se cumpla la cuota Pero, si son más y, ¿y, qué, más ¿y
3: qué puede la... y qué puede pasar porque no no es decir el INE ha dicho no que las campañas empiezan no sé cuánto y ah, aquí, sí. aquí entre nos marco pues nadie le hace caso ni al INE ni al tribunal entonces, ¿qué, ¿qué podría sí, en, pasar?
12: En, en, esos, en esos temas tienes todas las razones, este, Javier. Los planos de precampañas no se han cumplido, pero estos criterios de paridad de género... Ni de,
3: de, genero, ni de ni dinero, paridad, ni de nada, ¿no? Entonces, sí,
12: en estos, estos criterios sí se han este, estado observando por los partidos. Recuerda, por ejemplo, que en el 2021 hubo este caso de, de Raúl Morón y de, de Salgado Macedonio, que no presentaron, por ejemplo, un informe, el INE no lo registró pues es una, una situación muy parecida a lo que podría ocurrir en esta ocasión. Si ellos no presentan este, esta cantidad de mujeres, entonces no procederán los registros. Y yo aquí sí veo que sería eh, puesta arriba que no se cumpliera con esta disposición, con este mandato. Entonces, uh -huh. creo, Javier, que va a uh -huh. aplicar este, a pie juntillas por parte de las autoridades electorales y me parece que es una buena decisión, pero evidentemente pues falta que la apruebe esta semana el INE. Hoy entiendo lo discuten en comisiones, el Pleno pues será hacia el miércoles o jueves y luego después pues ya vendrá eh, si lo impugnan ante los tribunales ya Mario Delgado salió a decir que no que ellos han postulado 16 mujeres a lo largo de, de la historia que llevan como Morena pero pues no es cierto o sea el tema no es cuántas has postulado sino cuántas postulas en este proceso electoral ese es el punto claro,
3: claro. otro otro supuesto marco eh, hay partidos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Movimiento Ciudadano vuelve a decir ¿saben qué? Este, a mí nada más me alcanzó para eh, postular a un para postular a Dante y ya, Este y hasta ahí llegamos y, y a, la, a la presidencia y me voy a abstener de los nueve estados.
12: Bueno, ahí eh, yo creo que el partido de Movimiento Ciudadano se ha puesto en una línea muy delgada porque la ley dice que si no postulas candidatos incumples una de las obligaciones centrales que tienen los partidos. Si ellos nada más postularan a Dante y no postularan candidatos a las gubernaturas, pues es un tema que debe ser revisado por la autoridad, porque la ley general de partidos dice que es una obligación central y si no la cumplen podrían estar en riesgo de perder el registro. Yo creo
3: que no, no, no la cumplieron con el Estado de México y, y Coahuila, ¿no?
12: En, no la cumplieron, pero en el caso de Coahuila registraron candidatos a diputados, hay que recordar ah, sí, este sí, sí, este sí. punto. Entonces ahí eso fue lo que más o menos lo salvó, pero en el caso del Estado de México pues eh, tuvieron eh, esta cuestión y eh, no perdieron, por ejemplo, las prerrogativas en el Estado de México porque la ley del Estado de México dice que el financiamiento público se entrega con base en los resultados de la última elección de diputados y como no hubo elección de diputados en el 2000, este 23 ahora en el Estado de México, pero sí la hubo eh, hace dos años, pues eso fue lo que lo salvó, pero si sí se ponen una, en una línea muy delgada, se pondrían en una línea muy delgada, pero no creo que se avienten ese tiro, Javier, políticamente se ve un poquito cuesta arriba de que eh, después de todas las vamos eh, broncas que han tenido, de señalamientos, de intercambios con los partidos eh, de, la, de la alianza opositora, pues vayan a salir con que no postulan candidaturas, eso se ve un poquito
3: difícil. Y finalmente, Marco, tú has estado, pues, eh, eh, cerca del eh, frente de oposición, ¿no? Ayudando ahí a, a organizar eh, eh, todo el proceso. ¿Tienen, eh, vaya, ¿tienen para eh, presentar cinco candidatas y cuatro candidatos?
12: Yo entiendo que sí, Javier. Estuve, como bien sabes, en el comité organizador para seleccionar a la persona que en este caso será la candidata a la presidencia del caso de Xochil. Nosotros terminamos nuestras actividades hace algún tiempo, pero por lo que voy viendo en, en las discusiones de medios y lo que está este, pasando en, en, en la vida interna de estos partidos, me da la impresión de que sí van a ellos ir con el tema de las cinco mujeres. Este, esto sería muy saludable para la democracia mexicana. Creo que sí tienen este, con qué. Lo que se ve ahora como una urgencia por parte de la, de la oposición es que se reactive y que se relance la candidatura de Churchill Galvez esto me parece ahorita lo más importante.
3: Así, es Marco, pues te, te y en ese y en ese punto qué qué opinas? Porque esas eh, vaya, la forma en la que lo señalas que se reactive. Quiere decir que se apagó o, o Pues es que paso? mira,
11: este
12: mira, ¿ves tú cómo ha ocurrido en el caso de que Claudia siempre una ella eh, lleva pues ahora su tercer recorrido nacional desde el 2021 cuando la destaparon. Pero en el caso de, de Xochitl, como que de repente ya no tuvo la actividad, de, de, de digamos, de una especie de proselitismo. No, no que... Pues sí, cuidado, como debería de ser eh, en estos casos, pero que ya no tiene nada de cuidado porque pues, son pre-campañas muy adelantadas. Pero este en el caso de los partidos de la, de la oposición PAN y PRD, me da la impresión que se dieron unas encerronas de esas tremendas, este Javier, para mm. ponerse a discutir estas cuestiones de las candidaturas, a quién vas a poner, a quién pongo yo, no le dieron claro. como mucho apoyo a la, a la candidata porque no la quieres meter a la discusión de las, de las eh, posiciones que van a ser postuladas. Mm, a él claro. no suena lo que ha estado pasando, ¿no? Parecieran no, esas maneras. No, no le
3: quieren dar el bastón de mando a a Xochitl. Anda, ¿tú dices no,
12: con mayor presión que yo, todavía no le sueltan el bastón de mando porque saben que en el momento que, que ella ya tenga el bastón de mando, pues no, no va a haber ninguna cuestión que, que claro. se decida si no es con la autorización claro. de la candidata ¿no? pero claro. aquí le va mira, este es el pool de candidaturas que ya se acordaron, que te van a acompañar y me parece que en eso han estado encerrados, en, en una discusión de estas que honestamente ya claro. este son hasta chocantes claro. de los partidos políticos cuando deberían de privilegiar pues una disputa eh, de mayor competitividad, tomando en cuenta la cantidad de dinero, las 23 sí. gobernaturas la tercera parte de los ayuntamientos y la presidencia que tiene Morena, esas esas cuestiones creo que deberían de estar por encima de estas deliberaciones, pero a ver Javier, somos México y tenemos ese sistema de partidos.
3: Pues nada, yo creo que en el momento como señalas tú y, y señalo yo también, que le otorguen, que le suelten el bastón de mando yo me imagino a Xochitl que va a ir a tocar ahí la puerta el portón del Palacio Nacional, ¿no? Con su bastón. <ríe> y entonces sí, este le dan ese envión que en su momento le dio el jefe del Ejecutivo. Te agradezco yo diría muchísimo. Que sí, que, ¿Eh? dime. Que, que,
12: ayer viste este evento muy interesante que tuvo Sochil Gálvez con una este, organización de parte de Unidos de las organizaciones ciudadanas, y todo bastante fuerte, pero yo creo que es el momento en el cual los partidos se tienen que sumar a algo que ellos mismos acordaron con la ciudadanía y dejarse de estar perdiendo ahí por la oposición.
3: Tienes, tienes, toda la razón. Marco, te agradecemos muchísimo. Es Marco Baños, analista político, ex consejero del INE y bueno, pues nuestro asesor en temas políticos. Muchísimos gracias, muchísimas gracias, Marco.
12: Al contrario, Javier, me honras con esa distinción. Hasta luego.
3: Hasta pronto. Oiga, este Rápidamente, eh, Miguelón, vamos a revisar algunos temas, pero fíjate que me, me quedé pensando, eh, que es muy serio todo lo que hemos tocado en el asunto de Israel, los mexicanos que están desaparecidos, las imágenes que son desgarradoras verdaderamente, como desgarradores también lo que estamos viviendo en nuestro país, aquí le hemos puesto por, por su dimensión, por su importancia, este, atención a, a estos jóvenes, creo que ya apareció. Uno de ellos con, no. con su esposa, ¿no? Eh, el, este, Ahorita te digo, He, eh, Heimblum, ¿no? David Heimblum. Correcto, es este señor. Es uno de los tres que ya, que ya, eh, que uh -huh. ya fue localizado. Qué bueno. Sin embargo, eh, digo, y es una cosa terrible, espantosa. No hay que dejar de, de ver a México porque el, el viernes pasado... Este, en este mismo espacio, Miguel, hablábamos de tres, también, tres jóvenes mexicanos desaparecidos en Peribán, trabajadores, se dedican a cortar el aguacate y cuando estaban trasladando el aguacate, creo que hacia, hacia Jalisco, hacia Jalisco, si no me equivoco, este, pues los levantaron, se los llevaron y, y nada. Su familia está desesperada, son unos jovencitos, Miguel, están... Chavititos están trabajando. Los de
4: Jalisco, Javier, granjas. que todavía no se sabe nada de este grupo uh -huh. de, de, de jóvenes también desaparecidos de
3: Jalisco. Uh -huh. Y entonces dije, pues son tres, también tenemos a tres que, que se fueron ahí en, 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 Jiquilpan, en Jiquilpan, pero bueno, estaban trabajando en estas este, granjas productoras de, de aguacate. Eh, y nada se sabe y al rato salen criminalizándolos y que son las bandas rivales, pues ya sabemos que las bandas rivales tienen tomado toda la actividad económica y que pues, nada, ¿no? yo no veo así movilización y que digan pues manden a la Guardia Nacional a buscar a los muchachos o como tú señalas, no los, los, los de Zacatecas tampoco se supo nada más, más allá de que eran casi niños sicarios de Durango, sin estigmatizar a los jóvenes de Durango, pero sabía, y de los de Jalisco, terrible, y tampoco, como tú muy bien señalas, se sabe nada. ¿A qué vamos con esto? Que es terrible la guerra en esa parte del mundo, allá en Israel, terrible. Pero aquí tenemos también una guerra que ha sido devastadora devastadora también y no podemos perder de vista eso que, que, estamos, que estamos viviendo este Miguel, ¿qué te parece si reagrupamos las llamadas en lo que hacemos una pausa y regresamos Señor, ya nos tenemos que ir ¿Cómo? Sí.
4: Ya, ya, señor Así de rápido, ya nos tenemos Dios que santísimo. ir Dios
3: santísimo, bueno, se las debemos para mañana Vámonos pues, Miguel Aquino Gracias, buena tarde Buen provecho yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero. ¡Me faltó una hora! Lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Rap.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí, yes.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.